0: FonoCast, la comunicación humana. De fonaudiólogos para el mundo. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde la comunicación es protagonista. En este episodio hablaremos acerca de los elementos que debe conocer el fonaudiólogo para trabajar con la comunidad sorda. Hay una gran brecha social que representa una barrera para esta comunidad, respecto a su participación dentro de la sociedad. Una de las preguntas que nos parece interesante es ¿Cuántas personas sordas existen en Colombia al año 2020? Si se revisan las estadísticas, según el Censo de Población de 1993, se reportaron 169.443 personas con sordera. Esta cifra corresponde al 24.8% del total de la población censada con deficiencias para el año de 1993. El 52.9% corresponde a hombres y el 47.1% representa a las mujeres. Al año 2009, el DANE reporta que la dificultad para oír tiene mayor prevalencia en mujeres, la población económicamente activa es en su mayoría masculina Solo el 12% en edad laboral se encontraba empleado en ese momento y la mayoría de la población está afiliada a la Seguridad Social en el régimen subsidiado. En datos más recientes, según el DANE, en el país existen 165.000 soldos, mientras que para el Ministerio de Educación hay 480.000. Esa diferencia en los datos es una muestra de que no se conoce con exactitud cuántas personas conforman la población sorda de Colombia y mucho menos cuáles son sus características. Es por esto que se hace necesario contextualizar a la persona sorda, quién es, cuáles han sido los hitos que han marcado su historia, cuáles han sido las perspectivas de abordaje en la intervención terapéutica con esta población qué es la lengua de señas colombiana y cuáles son sus componentes característicos y, por último, los elementos inclusivos que aborda el modelo bilingüe bicultural.
1: La historia de la persona sorda se remonta al siglo XVI, donde Pedro Ponce de León fue la primera persona en interesarse por la educación del sordo. Este construye el método que introduce a la dactilología, la lectura y el habla. Hasta el siglo XVIII es cuando se le da continuidad, donde Juan Pablo Bonet continúa con la idea de Ponce, modificando el método que introduce la dactilología con la comunicación manual. El iluminismo llega a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, donde Lépez en Francia y Galaudet en Estados Unidos hacen uso de la lengua de señas para la lectura y la escritura. Es allí donde nace el gestualismo y el manualismo. Por otro lado, Pereire y Heidnik realizan entrenamientos del habla, dando surgimiento al método oral. Mientras tanto, en, el misma, en la misma época, Braywood hace uso del manualismo y el oralismo, es así como surge el método inglés, que es en primera, la primera instancia para el surgimiento de la rehabilitación aural-oral. En 1770, inicia el proceso de humanización donde la sordera se enmarcó en la deficiencia y su efecto filosófico y social. En el año 1830 renace el método médico clínico, donde la sordera se enmarca nuevamente en una visión médico clínica y es en el Congreso de Milán en 1880 donde se proclama el oralismo como la técnica revolucionaria y el habla llega a ser superior a los gestos para alcanzar la normalidad. Sin embargo, en 1960 las relaciones sorderas, ciencias sociales y humanísticas cambiaron por las investigaciones en la lingüística. Los fracasos con el oralismo abren las puertas de nuevo al manualismo y nace la comunicación total. Esto cohe, Publica el primer diccionario de lengua de señas americana y da un aporte sociolingüístico a esta. Genera las primeras discusiones sobre la lengua de señas americana ya que era la lengua natural y símbolo de pertenencia e identidad de la comunidad sorda americana. Es esto Coe quien le da el ingreso a la lengua de señas en la lingüística y da apertura a la concepción social de la sordera siglo XX inician los movimientos sociales que permiten el surgimiento de grupos o asociaciones. Estos grupos logran su participación para nuevas leyes y para convenciones que busquen la igualdad en sus derechos. Se reivindica la comunidad sorda como una minoría sociolingüística. Da paso a la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Y es a finales del siglo 20 donde, donde surge el concepto de diferencia y no de deficiencia. Es allí donde nace la identidad cultural, la lengua de señas y el bilingüismo.
0: ¿Quién es la persona sorda? Esta es una pregunta que a veces causa incomodidad porque la gente piensa automáticamente en función de la discapacidad, acerca de lo que no puede hacer, y surge un sentimiento de conmiseración y lástima en muchas ocasiones. Existen falsos mitos donde se cree que la persona sorda es implícitamente muda y tiene un retraso cognitivo también. Aunque se presentan casos de multidéficit que afectan varios sistemas sensoriales y cognitivos, esta no es la regla. La Ley 2049 de 2020 define al sordo como la persona que no posee audición suficiente y que, en algunos casos, no puede sostener una comunicación y socialización fluida en lengua oral alguna, independientemente de cualquier evaluación audiométrica que se pueda aplicar. Esta definición es limitada pues determina que la comunicación oral es la única usada y quien no lo hace, no se puede comunicar. Más adelante, veremos que esta definición está modelada por una visión médico-clínica. La comunidad sorda ha trabajado a lo largo de los años para que su imagen no se enfoque exclusivamente en la deficiencia auditiva y sean reconocidos como personas sordas. Un sordo se define como una persona que no puede oír o tiene baja audición. Esta condición puede ser adquirida o congénita y se representa a través de identidades diversas. La comunidad sorda se presenta como un grupo heterogéneo. Existen personas sordas con una fuerte identidad como sordas, pertenecientes a esta comunidad y usuarias exclusivamente de la lengua de señas colombiana. Se consideran una minoría lingüística y se niegan a ser etiquetados como discapacitados. Existen personas sordas que no se ven a sí mismas como culturalmente diferentes de las personas oyentes. Se consideran personas normales con una discapacidad auditiva. Acá se encuentran personas hipoacúsicas o con rehabilitación oral que han logrado una fuerte competencia oral con una fuerte identidad sorda también, pertenecientes a esta comunidad, usuarias exclusivamente de la lengua de señas colombiana. También se consideran una minoría lingüística y se niegan a ser etiquetados como discapacitados. También podemos encontrar personas sordas con un tipo de identidad mixta, que reconocen su discapacidad, que ésta los limita en algunas actividades, son usuarios de la lengua de señas colombiana y de la oralidad también, pueden participar en contextos de personas sordas y de personas oyentes, pero se niegan a ser etiquetados como personas discapacitadas. hacer un listado con algunos de los datos y características más relevantes de esta comunidad. Por ejemplo, la palabra sordo no tiene connotación peyorativa. Al contrario, es la manera correcta de referirse a la persona que no oye. La mayoría de sordoseñantes prefieren comunicarse en su lengua natural. La lengua de señas no es una versión de la lengua oral tiene su propia estructura gramatical. No todos los sordos escriben. La modalidad de escrita es una segunda lengua para un sordo. Cuando interactúes con un sordo, no grites. Habla de manera natural. Cada persona tiene una seña que lo identifica dentro de la comunidad sorda. La lengua de señas no es universal. Si bien tiene una versión internacional, cada país tiene su propia lengua de señas como parte de su identidad cultural. Ser sordo no es discapacitante. La di discapacidad se manifiesta a causa de las barreras del entorno.
1: Algunos conceptos clave a tener presente. Primero, persona hipoacúsica. Es aquella persona con algún grado de dificultad auditiva. Sordo semilingüe. Es quien no ha desarrollado bien ninguna lengua. Maneja una lengua a medias. Tercero, sordo monolingüe. Es quien da utilización a una sola lengua completamente y competentemente. Cuarto, sordo bilingüe. Es quien vive una situación bilingüe en lengua de señas y castellano escrito u oral, según el caso por lo que utiliza dos lenguas para comunicarse tanto con sordos como con oyentes. Quinto, persona ensordecida. Es aquella que utiliza la oralidad pero presenta dificultades en esta. Por lo general usan audífono y son muy pocos los que emplean la lengua de señas. Sexto, sordo-señante. Es aquella persona que es sorda de nacimiento y se identifica neta y completamente con la comunidad sorda utiliza solamente la lengua de señas.
2: Visión médico-clínica Dentro de esta visión, el modelo clínico busca dar respuesta a las necesidades del individuo por medio de terapias acordes a sus necesidades. Se trata al paciente de manera individual, Utiliza procesos exclusivos individuales en la persona sorda. Tiene métodos de comunicación, los cuales son modo oral, que es un método acústico auditivo o acupérico, que trabaja con la audición residual del niño y no se apoya en estímulos visuales, no se apoya tampoco en la lectura de labios y el niño totalmente requiere de la oralidad. El oralismo puro se debe dar en los primeros años de vida, y este trabaja con la audición residual del niño, se apoya en estímulos visuales y se apoya en la lectura de labios. El niño también requiere del oralismo puro. Dentro de los modos intermedios está el modelo de Rochester y de Wet Speech, que trabaja con la vía auditiva y visual. Se apoya en estímulos tanto visuales como auditivos y se apoya en la lectura de labios y uso del alfabeto manual, específicamente del deletreo. Dentro de los modos manuales, se utiliza la vía visual como entrada predominante sin dejar de lado los restos auditivos residuales y se apoya en estímulos visuales. También se apoya en la dirección y velocidad de los movimientos de las manos, así como de las expresiones de la cara, eh, o sea, la gestualidad. Dentro de la comunicación simultánea, esta trabaja con la vía visual, se apoya en estímulos visuales y se apoya en el uso del habla y las señas y el deletreo manual. Dentro de la comunicación total se considera un método de una filosofía educacional que trabaja con ambas vías, auditiva y visual, y se apoya en estímulos visuales y auditivos. También se apoya en todos los métodos de comunicación sin excluir eh, la lengua de señas ni la oralidad. Modelo socioantropológico Dentro del modelo socioantropológico podemos evidenciar que se ve a la persona sorda como un ser sociolingüístico Diferente que lleva a una nueva concepción filosófica con una oposición al proceso oralista Donde la lengua de señas es una opción social y de identidad para la lengua natural de las personas sordas Dentro de este modelo se evidencia que es una visión integradora a la persona sorda en un contexto social donde cada persona tiene sus su derechos a la participación sin ninguna limitación. Se considera que la sordera se percibe de diferente manera donde tiene su propia cultura y su propia historia. La lengua de señas es una opción social por ser su lengua natural y no busca ser igual a la persona oyente. Busca la misma participación en todas las actividades eh, que participan también las personas oyentes. Toda la comunidad sorda tiene derecho a opinar en cuestiones sociales y ciudadanas. Este modelo nos lleva a un punto social socioculturalmente donde se considera que la sordera a un lugar y a una forma diferente de percibir y vivir el mundo que ha tenido como consecuencia el desarrollo de la lengua de señas colombiana y la formación de comunidades de personas sordas que tengan eh, en un punto máximo su identidad y que no se sientan excluidas de la sociedad por tener una deficiencia auditiva ya que éstas eh, tienen las mismas habilidades y capacidades para desarrollar actividades normalmente como lo puede hacer una persona oyente, eh, solo que lo hace de distinta manera eh, utilizando y adquiriendo el lenguaje por medio de la lengua de señas. También es importante eh, tener eh, como marco conceptual eh, cómo se ha llevado la historia de la persona sorda y cómo su cultura se va adaptando, eh, se, se van adaptando las personas oyentes a la cultura de las personas sordas. Eh, entendiendo así, eh, haciéndole entender a las personas oyentes que las personas sordas tienen su identidad y su capacidad para desarrollar las mismas habilidades que ellas y que no son menores, eh, que no son menores a ellas. Eh, esto con el fin de marcar una diferencia en la sociedad y que desde un punto de referencia la persona oyente tenga en cuenta que esta persona sorda puede participar en todas las actividades que se le propongan, no importando su eficiencia auditiva y aún así entendiendo su lengua de señas ya que es un método para eh, su comunicación y es su lengua natural.
3: Lengua de señas colombiana. La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas, una lengua que como cualquier otra posee y cumple todas las leyes lingüísticas y se aprende dentro de la comunidad de usuarios a quienes se les facilita resolver todas las necesidades comunicativas y no comunicativas propias del ser humano, social y cultural. La lengua de señas es una lengua incluyente que también está al alcance de las personas oyentes, siempre y cuando éstas se sumerjan en el mundo del sordo. Lee Lavaki, investigadora junior de derechos de las personas con discapacidad para Human Rights Watch, dijo Para las personas sordas, el acceso a la lengua de señas es clave para romper las barreras de comunicación y poder participar en la sociedad como cualquier otra persona. También dijo el derecho de las personas sordas a acceder a escuelas, tratamientos médicos o tribunales depende de la oportunidad para usar su propio idioma. La lengua de señas que el sordo realiza en sus actos de comunicación se constituyen como código sistematizando un número de rasgos pertinentes con valor distintivo. Así, los actos comunicativos del sordo se fundan en un código. Se denominan parámetros formativos kinésicos a los elementos articulatorios que configuran la lengua de señas, estas son unidades significantes con valor distintivo, las cuales, a diferencia de las unidades significantes mínimas o fonemas que integran una señal verbal auditiva mediante la sucesión, se combinan de manera simultánea en el espacio para constituir la señal visual. La lengua de señas es analizable en parámetros formativos kinésicos. Estos son aislables y pueden tener en muchos casos valor diferencial a pesar de entrar en una combinación simultánea dentro del espacio tridimensional con múltiples variables. A continuación explicaremos y mencionaremos la clasificación de, de los parámetros formativos kinésicos o lenguaje corporal. En la estructura de la lengua de señas distinguimos seis parámetros articulatorios. Primero, queirema, es la forma o configuración de la mano. Por ejemplo, la mano abierta, cerrada, con los dedos replegados o no, índice pulgar levantados. En este distinguimos 29 queiremas. Segundo, toponema, lugar de articulación o espacio en el que se articula la seña. Tercero, kinema, hace referencia al movimiento de la mano. Cuarto, kineprosema, dirección del movimiento de la mano. Quinto, querotropema, hace referencia a la orientación de la mano. Sexto, prosoponema, este se refiere a la expresión de la cara. Este parámetro desempeña fundamentalmente una función expresiva, que está muy unida a la función comunicativa, pues resulta muy difícil deslindar ambas funciones y considerarlas independientes. Son todos los componentes que acompañan a la seña y en los que no se utilizan las manos, como los movimientos del cuerpo, de la boca, etc. Por ejemplo, la expresión facial nos ayuda a saber si nos quieren hacer una pregunta levantando las cejas o si por el contrario nos están afirmando algo. Esta parte es tan importante que si cambiamos el prosoponema de una seña, podemos estar diciendo otra cosa totalmente diferente. Los cambios de expresión de la cara pueden producir contra contrastes de significado. Ahora, brevemente hablaremos sobre la expresión corporal o prosoponema. Esto quiere incluir como cosas expresiones del rostro, el movimiento de las cejas, el movimiento de los ojos, la lengua, la boca, las mejillas, la articulación de los labios, la postura, el levantar los hombros, los movimientos de la cabeza, cualquier movimiento que añadimos a las señas.
0: ¿Cómo es la interacción comunicativa de la persona sorda a través de la relación bilingüe bicultural El INSOR, el Instituto Nacional para Sordos en el año 1995, desde el punto de vista lingüístico, la define como una competencia en dos lenguas con características diferentes, una visual motora y visoespacial y la otra auditiva vocal temporal. El bilingüismo acá es es sucesivo. Desde el punto de vista sociológico, es una competencia particular que requiere de medios sofisticados y nativos de la lengua para la enseñanza de la misma. Aquí el bilingüismo es necesario. Desde el punto de vista pedagógico, es una competencia que no se adquiere de manera espontánea, siendo un estado lingüístico aprendido que permanecerá durante toda la vida desde este punto de vista el bilingüismo es construido para la persona sorda qué es el bilingüismo es difícil determinar con exactitud una única definición pues en las últimas décadas hay varios autores que de desde diferentes disciplinas han intentado precisar este concepto factores tales como el aspecto lingüístico sociológico político cultural psicológico y pedagógico, han sido tenidos en cuenta para su definición. De igual manera, la distinción entre el bilingüismo referido a un solo individuo y su relación con dos lenguas diferentes, y el bilingüismo en conexión con un grupo social que se relaciona utilizando dos lenguas distintas, es otro de los factores considerados al momento de hablar de bilingüismo. Al establecer esta relación entre dos lenguas, se habla también de dos comunidades, donde la lengua es el valor fundamental de interacción. Se debe revisar cuál es la característica de hablar de una comunidad lingüística minoritaria. Esto converge en procesos sociales que no solo hacen referencia al uso lingüístico de la lengua, que deja de lado a la estructura para acercarse a un hecho social, donde la lengua, en el caso de la lengua de señas, tiene unas características fundamentales a nivel social. Como consecuencia de esto, la comunidad lingüística minoritaria se convierte en un subconjunto de la dominante. Los miembros de hecho se tratan de un concepto creado de la comunidad minorizada para presentarse ante el mundo como parte de la comunidad dominante. ¿Por qué se establece una relación entre el término bilingüe y bicultural? Este método lo que busca es crear un ambiente lingüístico apropiado para el procesamiento comunicativo y cognitivo del individuo. También busca permitir el desarrollo socioemocional del niño o la persona sorda a partir de su identificación con sujetos de su misma comunidad. Posibilita la creación de significados en el mundo sin condicionamientos ni barreras y Permite el acceso completo a la información cultural y curricular en el caso de la escolarización. El aprendizaje de una segunda lengua favorece la adquisición de conocimientos y desarrolla una competencia comunicativa en el individuo. Genera procesos de participación en dos culturas diferentes, la sorda y la oyente. Es así como la persona sorda que tiene una competencia en su lengua de señas colombiana inmersa en un proceso de aprendizaje desde unos principios escolares presenta datos insuficientes. Sin embargo, al adquirir una segunda lengua y contrastada con su capacidad innata en la que la lengua de señas es la modalidad que lo guía, se facilita el crecimiento de su capacidad cognitiva y comunicativa desde la modalidad verbal escrita. Gracias por escucharnos y nos veremos en una próxima ocasión.